0: Neustart. Die Zukunft beginnt mit uns. Der Podcast zur Welt von heute und morgen mit Tobias Hülswitt. Der Buddhismus breitet sich seit einigen Jahrzehnten unübersehbar in westlichen Ländern aus. Viele sehen in ihm schon die ideale Religion für postmoderne Gesellschaften, die neue religiöse Impulse dringend nötig haben. Aber auch der Buddhismus kann von einer Verbreitung im Westen, also in völlig fremden Kulturen, profitieren, denn auch er kann eine Neubelebung gut gebrauchen. In den traditionell buddhistischen Ländern, in denen dem spirituell suchenden Hunderte von ausgetretenen Pfaden zur Verfügung stehen, ist die Chance einer Erneuerung der Buddha-Lehre eher gering. Das ist in westlichen Ländern ganz anders, denn hier gibt es noch Spielraum, Neugier und Interesse für neue Einflüsse. Im Westen werden sich die alten Weisheitslehren Asiens mit neuem Leben füllen. Detlef Fischer, neo Zen.
1: Herzlich willkommen bei Neustart. Ich habe mir für heute ein für mich ganz besonderes Thema ausgewählt, nämlich das Konzept von Zukunft im Buddhismus und die Zukunft und Bedeutung des Buddhismus für die westliche Welt. Wie komme ich zu dem Thema? Ich habe selbst vor über 20 Jahren mit der Praxis des Zen begonnen, dem sogenannten Sazen, der Meditation. Und in der Beschäftigung mit diesem Podcast, in dem sich ja alles um die Zukunft dreht, habe ich mich irgendwann gefragt, was eigentlich die Vorstellung von Zukunft im Buddhismus ist. Es gibt da ja im Buddhismus einen starken Fokus auf den gegenwärtigen Moment, auf das Hier und Jetzt. Und da stellte sich mir dann die Frage, sind Vergangenheit und Zukunft dann überhaupt aus buddhistischer Perspektive real? Oder sind das eher substanzlose Vorstellungen, die mich eigentlich nur daran hindern, im Hier und Jetzt präsent zu sein? Ich konnte mir die Frage selber nicht richtig beantworten, deshalb habe ich einen früheren Zen-Lehrer von mir angerufen, nämlich Detlef Fischer. Detlef Fischer hat in den 70er Jahren bei dem japanischen Meister Taisen Deshimaru das Zen erlernt. Anschließend hat er bei einigen weiteren Meistern das Zen weiter studiert und leitet heute das Zen-Institut in Münster. Detlef hat mehrere Bücher über das Zen verfasst, unter anderem ein Buch mit dem Titel Neo-Zen. Das ist ein Buch, in dem er sich mit der Zukunft des Buddhismus im Westen auseinandersetzt. Und über diese beiden Dinge will ich jetzt also mit ihm sprechen. Das Konzept der Zukunft im Buddhismus und die Zukunft des Buddhismus im Westen. Und wundern Sie sich bitte nicht, da wir uns schon so lange kennen, werde ich Detlef Fischer anders als sonst in diesem Podcast duzen. Herzlich willkommen Detlef. Ich freue mich ganz besonders, dass du dir die Zeit nimmst, mit mir hier auf Neustart zu sprechen.
2: Hallo Tobias. Detlef
1: für unsere Zuhörer zuerst mal, du gehörst der buddhistischen Tradition des Soto-Zen an oder bist zumindest in ihr buddhistisch groß geworden, sage ich jetzt mal. Erläuter uns doch einmal kurz, was Soto-Zen ist und wie sich das von anderen buddhistischen Traditionen unterscheidet.
2: Das Soto-Zen äh, hat einen starken Fokus auf äh, Meditationsübung. Das heißt, das Sazen, also die Zen-Meditation, steht beim Soto-Zen sehr stark im Vordergrund und ist die Hauptübung. Und es wird auch gesagt, dass Erleuchtung und Übung eins sind. Dass es also keinen Unterschied gibt zwischen Meditationsübung und Erleuchtung. In der anderen Schule des japanischen Zen, im Rinzai Zen, gibt es noch die Praxis der Koanübung. Also es das heißt, es werden bestimmte Rätselfragen dem Schüler aufgegeben, die er während der Meditation zu lösen hat. Das wird beim Soto Zen nicht so gemacht.
1: Worin besteht denn diese Praxis der Meditation genau? Das ist also wie, wie sitzt man da? Was macht man da?
2: Man sitzt entweder in einer klassischen Lotushaltung, das heißt mit gekreuzten Beinen, oder man sitzt mit untergeschlagenen Beinen auf einer Holzbank oder auf einem Kissen mit aufrechtem Oberkörper. Man sitzt mit dem Gesicht zur Wand. Es gibt also nichts zu sehen. Man braucht einen ruhigen Ort in dem wenig Störgeräusche vorhanden sind. Und dann soll man versuchen, sich vielleicht eine halbe Stunde, vielleicht auch länger oder etwas kürzer, auf den gegenwärtigen Moment zu konzentrieren.
1: Und man sitzt ja nicht irgendwie auf diesem Kissen, sondern in so einer ganz bestimmten Haltung, nämlich die Hände auf eine bestimmte Weise ineinander gelegt, das Kinn in einer bestimmten Haltung.
2: Und das ist das Wichtige bei der Zen-Haltung, dass man sehr aufrecht und gerade sitzt. Die Wirbelsäule muss gerade sein, muss die natürliche S-Form haben und man, man schafft auf diese Weise eine, 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 eine Sitzhaltung, in der es möglich ist, dass die Lebensenergie, das Ki, frei fließen kann.
1: Und dann ist es ja auch noch so, dass man über die Atmung beispielsweise und die Haltung der Hände über das Mudra immer wieder sich in den gegenwärtigen Augenblick zurückholen kann. Ist das richtig?
2: Ja, das ist zumindest die, sagen wir mal, die Aufgabe der Meditation, den gegenwärtigen Moment zu leben. Und das ist natürlich auch das Problem der Meditation, gerade für Anfänger, weil sie das nicht können. Was hält sie davon ab? Das Denken hält sie davon ab. Unser Gehirn ist dabei, ständig Gedanken zu produzieren. Und das fällt natürlich in der Stille und in der Haltung der Meditation, fällt das sehr unangenehm auf, dass man nicht denkt, sondern dass man gedacht wird.
1: Das stimmt, so fühlt es sich an. Ne? Man sitzt da und sagt sich so, ich höre jetzt mal auf zu denken und dann merkt man plötzlich, das kann ich gar nicht. Weil die Gedanken die Gedanken sprießen praktisch permanent irgendwie hervor und es ist wirklich eine unglaublich schwere Übung, dieses Aufkeimen der Gedanken wahrzunehmen und sie dann direkt auch wieder loszulassen und in, in, in diese Stille zu geraten, in der es mal nicht denkt. Und der Atem und die, der Körper, die Konzentration darauf können einem dabei helfen. Diese Gedanken, die man dann oft hat, die drehen sich ja häufig um die Vergangenheit oder die Zukunft.
2: Man muss, man muss sich vergegenwärtigen, dass die Zen-Meditation besteht aus drei Elementen, die aufeinander aufbauen. Das erste Element ist die Haltung, das heißt die Körperhaltung, die aufrechte Körperhaltung. Das zweite Element ist die Atmung, dass man eine ruhige, stille Atmung hat, vor allem mit besonderer Betonung der Ausatmung. Und der dritte Punkt ist das Bewusstsein. Also halt, Haltung, Atmung, Bewusstsein. Und da treffen wir auf dieses Problem, dass wir nicht in der Lage sind, irgendwie die Gedanken abzustellen. Dass wir nicht in der Lage sind, den gegenwärtigen Augenblick zu leben. Also
1: im Bewusstsein stoßen wir auf dieses Problem und die Gedanken halten sich sehr gerne in der Vergangenheit oder der Zukunft auf, in Erinnerung oder Grübeleien über das, was kommen mag. Und das ist eben genau der Punkt, wo sich mir die Frage stellt, sind Vergangenheit und Zukunft überhaupt real? Was ist denn die Idee der Zukunft im, im Buddhismus? Oder hat die Idee der Zukunft im Buddhismus überhaupt eine Bedeutung?
2: Oder gibt es die Zukunft so gar nicht? In Wirklichkeit gibt es natürlich weder Vergangenheit noch Zukunft. Und dennoch sind beide in unserem Leben präsent. Das heißt, wir können uns ein Leben nicht vorstellen, indem wir nicht auch einen, einen Blick auf die Zukunft werfen. Du bist zum Beispiel jung und äh, willst eine Ausbildung machen und hast eine bestimmte Vorstellung davon, was du mal werden willst. Berühmte Frage an Kinder, was willst du denn mal werden? Mhm. Man weiß auch, dass zum Beispiel äh, Menschen, die Alzheimer erkrankt, an Alzheimer erkrankt sind, dass die ihre Erinnerung verlieren und damit verlieren sie auch ihre Persönlichkeit. Das heißt, Erinnerung, Vergangenheit ist auch etwas sehr Elementares für uns.
1: Also sie hat in einem Sinne keine Substanz, weil sie jetzt nicht ist. Also weder die Vergangenheit ist jetzt noch die Zukunft, aber sie hat trotzdem für uns als Menschen sozusagen eine konstitutive Bedeutung. Wir sind nicht Menschen ohne diese beiden Elemente. Und wir müssen sie auch ernst nehmen und uns um sie kümmern, sozusagen.
2: Sie sind Elemente unserer Gegenwart. Auch wenn sie nicht, <lacht> im strengen Sinne sind sie nicht real. Die Vergangenheit ist vorbei und die Zukunft ist noch nicht. Und trotzdem sind sie Elemente unserer Gegenwart. Und dann kommen wir mal kurz auf die, auf die Gegenwart, auch
1: als drittes zeitliches Konzept. Man sagt ja immer, man soll in jedem Augenblick gegenwärtig sein. Jetzt ist es aber ja so, dass der gegenwärtige Augenblick eigentlich nicht aufhört. Also nur weil wir eine neue Tätigkeit beginnen, wenn wir jetzt das Gespräch nachher beenden und wir machen beide etwas anderes, dann haben wir das Gefühl, wir befinden uns in einem neuen Augenblick. Aber eigentlich hört doch der Augenblick nie auf. Da gibt es auch nie einen Punkt, wo es heißt, so Augenblick vorbei, neuer Augenblick beginnt. Ist der Augenblick auf eine Weise ein ewiges Kontinuum?
2: Im Grunde sind alle drei Zeiten, auch die Gegenwart, nicht real. Denn die Gegenwart ist nicht fassbar. Mhm. Weder die Vergangenheit, noch die Zukunft, noch die Gegenwart sind fassbar. In welcher Zeit willst du leben? Das ist ein berühmtes Koan. Ah ja. Die Vergangenheit ist vorbei, die Zukunft ist noch nicht und die Gegenwart ist nicht fassbar. In welcher Zeit willst du leben? Das ist ein berühmtes klassisches Korn. Die Schule des
0: Chan ist um 500 nach Christus aus der Verbindung von Buddhismus und Daoismus hervorgegangen. Der Daoismus hatte den Buddhisten in der Zeit der Entstehung des Chan sehr viel zu bieten denn die Buddhisten waren in jener Epoche in allerlei philosophische und psychologische Lehransätze verstrickt. Sinnsuchende, die sich dem Buddhismus zuwandten, sahen in diesem Dickicht komplizierter Theorien oft den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Der Daoismus verwies hingegen auf die konkrete Wirklichkeit, auf die Vorgänge in der Natur, und seine Anhänger schätzten einfache handwerkliche Tätigkeiten und das schlichte bäuerliche Leben. Mit dem Buddhismus verband ihn ohnehin eine sehr ähnlich ausgerichtete Meditationspraxis. Der Schöpfer des Chan-Buddhismus in China soll ein aus Indien eingewanderter Mönch mit dem Namen Bodhidharma gewesen sein. Er schob all die komplizierten Theorien und Modelle beiseite und stellte die Meditation und den direkten Kontakt von Lehrer und Schüler in den Mittelpunkt seiner Lehre. Damit wollte er sich durchaus folgerichtig wieder an den ursprünglichen Buddha dessen Weg der Erkenntnis und dessen Methode des Lehrens nähern. Bodhidharma war weniger Theoretiker als Praktiker. Legendär sind die neun Jahre, die er meditierend in der Betrachtung einer weißen Höhlenwand verbracht haben soll. Für Bodhidharma sind weder Glaube noch Beweis noch schlussfolgernde Erkenntnis, sondern intuitives Erkennen entscheidend. Der Buddhismus macht im Sinne Bodhidharmas nicht durch Glauben selig, er lässt sich auch nicht durch schlussfolgerndes Denken erschließen oder durch Experimente beweisen. Allein das Bewusstwerden jener Wirklichkeit, die für uns nur so lange Metaphysik ist, wie wir sie noch nicht erlebt haben, bringt Befreiung. Wie
1: beeinflussen wir in buddhistischer Lehre die Zukunft?
2: Wir beeinflussen die Zukunft, indem wir tun, was wir tun. Also in allem, was wir tun, säen wir auch Samen in die Zukunft, die irgendwann aufsprießen. Das tun wir eigentlich jeden Tag, ob wir wollen oder nicht. Man kann ja nicht nicht handeln. Und
1: die Kunst besteht dann darin, zu verstehen, was ich jetzt gerade mache und wie das auf die Zukunft sich auswirken wird praktisch. Durch eine gesteigerte Form von Achtsamkeit. Ist das das?
2: Achtsamkeit äh, ist sehr wichtig, weil wir müssen uns nicht auf die Zukunft konzentrieren und äh, darüber spekulieren, was unsere gegenwärtige Tätigkeit einmal auslösen wird oder nicht wird, sondern es ist wichtig, dass wir den gegenwärtigen Augenblick leben und dann entsteht die Zukunft von allein.
1: Und ist das dann eine bessere Zukunft, wenn
2: ich im gegenwärtigen Augenblick achtsamer bin oder nicht unbedingt? Es ist mit, mit besser und schlechter ist es natürlich jetzt nicht, nicht so einfach, Bewertungen hier vorzunehmen. Aber ich denke, dass achtsame Menschen eine bessere Zukunft legen.
1: Der Buddhismus kam aus Indien und wurde dann in China wieder neu erfunden sozusagen und danach nochmal in Japan und hat sich dabei jedes Mal auf eine gewisse Weise auch gewandelt und äh, hat Elemente der Kulturen, die da waren, aufgegriffen. Und du sagst jetzt, und jetzt kommen wir mal zum, zur Zukunft des Buddhismus im Westen und zur Zukunft des Westens mit oder ohne Buddhismus, dass auch im Westen eine neue Form von Buddhismus eigentlich entstehen müsste und sollte. Warum das?
2: Ja, der Zen-Buddhismus ist nach Westen gekommen durch Vermittlung großer Lehrer, das wäre Yo Suzuki, das war mein Lehrer, Taisen Nishimaru, chinesische, äh, japanische und äh, koreanische Lehrer, die hier tätig waren, auch vietnamesische, Thich Nhat Hanh. Und diese Zeit ist jetzt eigentlich im Großen und Ganzen vorbei. Die Lehrer leben nicht mehr oder sind so alt, dass sie nicht mehr lehren. Und jetzt äh, geht quasi dieses Zen, ich rede mal jetzt nur vom Zen-Buddhismus, geht jetzt in europäische Hände über. Oder nordamerikanische, das ist ja ungefähr eine vergleichbare Kultur. Und jetzt liegt es an, also bestimmte Anpassungen an unsere westliche Kultur vorzunehmen. Und da habe ich in meinem Buch Neosen einige Vorschläge dazu zu machen.
1: Und du richtest dein Augenmerk da auch auf Daoismus. Du sagst, das ist im Westen ein bisschen unterschätzt noch und dir schwebt so eine Art Verbindung fort von den beiden. Der Philosophie des Daoismus und der religiösen Praxis des Zen. Was, was wäre der Vorteil davon?
2: Oder was fehlt dem Zen, was der Daoismus hat? Ja, Zen ist ja eine Schule des Buddhismus. Und der Buddhismus bringt so einige Elemente mit, äh, mit denen wir im Westen Schwierigkeiten ja. haben. Das ist zum Beispiel diese Karma-Geschichte, diese Wiedergeburtsgeschichte, die ja vom Zen-Buddhisten auch nicht geleugnet wird. Das ist ein relativ problematisches Verhältnis zur Sexualität, die dem ganzen Buddhismus, vor allem dem Theravada-Buddhismus, zu eigen ist. Der besteht bestätigt. Sexualität ist eigentlich Mönchen verboten. Also im klassischen Buddhismus, in der Zeit Buddhas, war das das erste Verbot. Wer Sexualität betrieb, wurde aus dem Orden Buddhas ausgeschlossen. Natürlich, da hat sich vieles getan, aber das Verhältnis zur Sexualität ist eben mehr geduldet, aber nicht gewollt.
1: Also da haben wir diese Schwierigkeiten im Westen mit Karma, mit dem Verhältnis zur Sexualität und äh, da gibt es noch mehrere Stolpersteine wahrscheinlich.
2: Es gibt noch einen ganz großen und zwar ist der Buddhismus seinem Wesen nach eine Erlösungsreligion.
0: Eine Religion entfernt sich nie vollständig von den Leitsätzen und Grundideen, die ihr Begründer einst formuliert hat. In den Buddhismus ist das Motiv »Leben ist Leiden« so tief eingegraben, dass es wohl hier und da ignoriert, neu interpretiert und umgeformt, aber nie wirklich ausgeblendet werden konnte. Als vor einigen Jahren die Deutsche Buddhistische Union, DBU, aus formaljuristischen Gründen genötigt war, ein Glaubensbekenntnis zu formulieren, da hieß es im ersten Satz, dass alles Leben Leiden ist, dies ist zu erkennen. Nun darf man jedoch nicht übersehen, dass diese Betonung des Leidens nur dann Sinn macht, wenn eine deutliche Alternative dazu vorhanden ist. Der besondere Nachdruck, den Buddha dem Leidensaspekt verleiht, soll dem Jünger die Augen öffnen und ihn anspornen, alles andere aufzugeben und sich voll und ganz der Leidensaufhebung zu widmen. Wäre dem nicht so, existierte zur buddhistischen Formel, alles Leben ist Leiden, kein Ausweg, dann könnte man mit Recht von einer nihilistischen bzw. pessimistischen Lehre sprechen. Aber die Tatsache, dass Buddha eine Lösung des Problems aufzeigt, macht seine Lehre zu einer Erlösungslehre.
2: Wovon erlöst uns der Buddhismus? Er erlöst uns davon, immer wieder geboren zu werden. Das ist die klassische Form. Das war das Motiv der Buddhisten, also der Schüler Buddhas und Buddhas selbst. Er wollte aus dem Kreislauf der Wiedergeburten ausscheren und nicht mehr geboren werden. Und da wir nicht unbedingt an die Wiedergeburt
1: glauben, brauchen wir den Buddhismus zu diesem Zweck im Prinzip nicht?
2: Die Frage ist irgendwie, ob wir Erlösung brauchen, also an, gegen eine Erleuchtung haben wir wahrscheinlich nichts einzuwenden, wenn es mhm. uns zuteil wird. Aber wir brauchen keine Erlösung von etwas. Und da kommt äh, für mich der Taoismus ins Spiel, weil er keine Erlösungsreligion ist. Einmal hat er ein positives Verhältnis zur Sexualität. Sexualität ist die Vereinigung von Yin und Yang. Mhm. Und das ist etwas ganz Elementares. Und Erlösung brauchen wir auch nicht, sondern wir brauchen Einbettung ins Tao.
0: In der daoistischen Weltsicht ist die Entwicklung des Individuums und der gesamten Menschheit in eine Umgebung eingebettet, die durch unendliche Zeit, unendlichen Raum und dem Wirken eben jener schöpferischen Energie gekennzeichnet ist, die Dao genannt wird. Diese Kraft durchdringt alles, bringt alles hervor und vernichtet es wieder. Sie war immer da und sie wird auch noch sein, wenn die kurze Sinfonie unserer Existenz in den Weiten des Weltraums verklungen ist. Menschliches Leben ist ein Spiel dieser Kraft, eine von tausend und abertausend Möglichkeiten ihrer unendlichen Schöpferkraft. Begrifflich ist das große Dao nur unzureichend zu erfassen. Um es wirklich in seiner ganzen Kraft, Größe und Schönheit zu erleben, muss man eins werden mit ihm. Einen anderen Weg gibt es nicht. Meditation, handwerkliche Tätigkeit … Oder der Adel einfacher, nicht entfremdeter Arbeit, wie sie heute vor allem Künstler und teilweise Handwerker ausführen, kann diese Verschmelzung herbeiführen.
2: Es gibt keine europäische Meditation. Keine Versenkungstechnik, ne? Genau. Keine Anschauungstechnik letztlich. Kein Yoga. Den Yoga muss man aus Indien holen, äh, Meditation im Stil des Zen muss man sich aus Japan holen und so weiter. Aber es gibt kein, keine christliche Tradition in der Meditation.
1: Gleichzeitig wirft man dem Buddhismus manchmal vor, dass der Buddhismus keine intrinsische Moral entwickelt hat. Also er hat eigentlich keinen Kompass für ein, äh, ein, ein okayes Leben, ja? so ein moralisch okayes Leben.
2: Stimmt das? Ja... Da gibt es aber auch verschiedene neuerliche Entwicklungen in Sri Lanka, auch in Thailand, die auch durch westliche durch Kontakt mit westlicher Philosophie zustande gekommen sind. Auch in Japan, dass sich also viele Buddhisten darüber in neuerer Zeit Gedanken machen. Traditionell ist es so, dass es das tatsächlich nicht gibt. In der Gegenwart gibt es aber schon Bewegungen, die in diese Richtung zeigen. Wahrscheinlich auch
1: aufgrund der Erfahrungen zum Beispiel im Zweiten Weltkrieg, wo man dann gemerkt hat, dass, dass äh, buddhistische Mönche hervorragende Kamikaze-Flieger waren, weil sie so so ichlos und äh, konzentriert in den Krieg gezogen sind. Ne? Also da ähm, fehlte dann wohl sowas wie diese die moralischen Stoppschilder, die das Christentum zumindest noch
2: aufstellt. Da ist das Christentum tatsächlich etwas stärker aufgestellt, hat aber in der Zeit des Nationalsozialismus auch versagt. Und hat
1: in zwei Kriegen eigentlich versagt, denn wie können äh, christliche Nationen gegeneinander so furchtbare Kriege führen? Ne? Gleich zweimal hintereinander in einem Jahrhundert. Also offenbar haben alle Religionen hier Defizite, könnten sich aber gegenseitig ergänzen. Brauchen wir das jetzt ganz dringend, denn wir stehen ja vor einer globalen riesigen Herausforderung, nämlich dem Klimawandel. Und ich frage mich manchmal, können wir das ohne eine spirituelle Komponente meistern, diese
2: Herausforderung. Da würde ich ganz klar sagen, das können wir nicht. Denn äh, wenn, man, wenn man sich anschaut, wie die Diskussionen laufen, zum Beispiel Klima, Klimawandel und den Maßnahmen dagegen und so weiter, äh, es ist geforscht worden ohne Ende und wir wissen eigentlich alles, aber wir tun eigentlich nichts. Das heißt, wir tun zu wenig. Das rationale Denken des Westens ist immer noch äh, sehr stark im, im Vordergrund. Das heißt, die Wirtschaft muss laufen und natürlich muss es Wachstum geben der Wirtschaft. Und wir tun genau die Dinge, die dem entgegenstehen, nach wie vor. Und dann wird man irgendwo ein Abkommen unterzeichnet, in dem man sich irgendwas vornimmt für die nächsten 100 Jahre und so weiter. Und dann fahren die alle nach Hause und tun wieder das, was sie immer getan haben.
1: Hat das dann was mit fehlendem Zugang zur Welt zu tun oder einem fehlenden Gefühl zur, zur Welt, dass alle Handlungen, die ich unternehme, ja in direktem Zusammenhang mit dem ganzen Rest der Welt stehen?
2: Wir müssen gucken, wenn wir zum Beispiel die äh, taoistische Philosophie von Yin und Yang nehmen. Yin und Yang sind die beiden Elemente des Männlichen und des Weiblichen, die immer nach Ausgleich streben. Das ist in der Sexualität so. Das ist zum Beispiel beim Wetter so. Da haben wir Tiefdruckgebiete und Hochdruckgebiete, die an, miteinander agieren und so das Wetter bilden. Und wir haben diese Kräfte eigentlich überall in der ganzen Natur und im ganzen Kosmos. Und diese streben immer nach Ausgleich und brauchen suchen nach Balance. Und wir Menschen sind dabei, diese Balance irgendwie durch unser eigenes Egozentrisches Handeln diese Balance aus dem Gleichgewicht zu bringen. Wir, wir können nicht mehr ernten, als wir säen. Wir dürfen nicht zu viel verbrauchen. Wir dürfen nicht zu viel Abgase in die Luft jagen. Und wir müssen uns auch selbst zur Balance bringen. Und da kommt wieder die Meditation ins Spiel. Die Thesen, die ich in meinem Buch vertrete, deuten in diese Richtung, dass wir gut daran täten, drei Elemente miteinander zu verschmelzen. Und zwar die buddhistische Meditation, die taoistische Philosophie, Yin und Yang, Ausgleich, Balance und die Werte der europäischen Aufklärung, das wäre das dritte Element. Da treffe ich bei Buddhisten also das größte Unverständnis, wenn ich das anbringe, dass wir im Westen auch etwas geschaffen haben, was etwas wert ist. <lacht> und das sind die Werte irgendwie der europäischen Aufklärung, die Menschenrechte zum Beispiel.
0: In buddhistischen Texten geht es wohl ständig um den Kosmos, die Buddha-Natur, um Einsicht, Geist und den ewigen Kreislauf von Werden und Vergehen. Aber es geht nie um Armut, Arbeit, Beamtenwillkür oder Gerechtigkeit. Hier sollte in unserer Zeit die zentrale Einsicht Buddhas, das Leben durch Leiden gekennzeichnet ist, eine Erweiterung erfahren. Sind... Ausbeutung, Diskriminierung und Unterdrückung keine Leiden, die des Mitgefühls wert wären? Verursachen heute nicht auch Bespitzelung, Ressourcenverschwendung, Korruption, Gewinnmaximierung und Misswirtschaft enormes Leiden?
2: Man sieht es ja sehr, sehr krass, wenn man jetzt äh, zum Beispiel aktuell nach China guckt und sieht, dass also die Bevölkerung komplett überwacht wird, dass es ein Bewertungssystem gibt für angepasstes Verhalten an die Vorgaben äh, der Parteikader. Und da sieht man, dass also der Wert des Individuums und auch die Möglichkeiten gegen staatliche Vorgaben vorzugehen, äh, dass das sehr im Argen liegt in China. Das liegt aber daran, dass man in China diese Tradition der Menschenrechte und der Werte der Aufklärung nicht hat.
1: Und gleichzeitig ist es dieser Individualismus und dieses Gefühl von uns selbst und der Wichtigkeit unserer selbst, die uns dann in der Meditation daran hindern, loszulassen ne? und sozusagen uns mit dem Alleinen zu verbinden, weil, weil wir so stark gepolt sind auf, auf Ich, Ich, Ich die ganze Zeit in unserem Denken auch.
2: Wir haben es hier mit zwei Polen zu tun. Das eine ist extremer Individualismus, der gewisse Probleme verursacht. Und das andere ist China, extremer Kollektivismus. Der Einzelne ist nichts, die Masse ist alles.
1: Das heißt, wir stehen jetzt vor der Aufgabe, die Elemente aus diesen Traditionen, Taoismus Buddhismus, westlicher Philosophie miteinander zu verbinden und etwas zu schaffen, auch mit dem nötigen spirituellen Element darin, das uns befähigt, dieser Herausforderung, Klimawandel
2: zu begegnen. Würde ich so sagen. Jetzt kommen ja diese diese Elemente, Buddhismus, Meditation, Yoga aus Asien und die westliche Lebensauffassung, die Werte der Aufklärung, die wir hier leben, unser politisches System, die Demokratie. Das kommt ja jetzt durch die moderne Entwicklung, durch die Globalisierung, kommt das ja alles zusammen. Wir haben das Internet, man kann sich über alles sehr schnell informieren. Und heute praktizieren auch im Westen Millionen von Menschen irgendwie Yoga und Meditation. Aber wir können nicht einfach sagen, wir übernehmen jetzt die asiatischen Religionen so, wie sie in Asien gewachsen sind. Wir können sie nicht einfach uns auf äh, wie so einen Hut aufsetzen. Das ist das, was ich vorschlage, dass das nicht funktioniert. Und da schlage ich einiges vor, wie wir das ändern. Das heißt, da entsteht eine neue Religion. Ich bin gespannt, wie sie aussehen wird. <lacht> ja. Naja, vielleicht nicht direkt eine Religion, aber eine religiöse Bewegung wäre das, dass man sagt, wenn man sich jetzt im Westen als Yogaschüler oder als Buddhist äh, fühlt und sagt, irgendwie, das ist meine Religion, äh, der habe ich mich jetzt angeschlossen, dann ist es vielleicht gut, äh, mal zu schauen, ob das genügt.
0: Sprechen wir vom Projekt neo das eine den Menschen des Westens betreffende und prägende Lehre sein will, so kommen neben Sen und Dao noch die Werte der europäischen Aufklärung als drittes Element hinzu. Im Hinblick auf den Wert, die Würde und die Freiheit des Individuums sowie dessen unveräußerliche Rechte müssen wir auf das zurückgreifen, was die westliche Zivilisation hervorgebracht und ins Werk gesetzt hat. Die ökologische Zerstörung der Lebenswelt, die Überbevölkerung des Planeten und das ausbeuterische Denken seiner Bewohner müssen möglicherweise erst an ihre Obergrenze stoßen, also an den Rand der Vernichtung allen Lebens, ehe tiefgreifende Gegenmaßnahmen ergriffen werden. Es fehlt in den westlichen Ländern durchaus nicht an Klugheit und Einsicht, sondern ganz einfach an einem Schuss sanftmütiger Lebensweisheit. Die westliche Zivilisation muss über ihre hitzköpfige Genialität hinauswachsen und, zum Nutzen von Mensch, Natur und Umwelt, eine duldsamere Einstellung zur Natur, zum Leben finden. Keine der großen Religionen wird im 21. Jahrhundert um tiefgreifende Veränderungen herumkommen. In diesem Jahrhundert muss sortiert und bewertet werden, was das 19. und vor allem das 20. Jahrhundert an Wissen, Ideen, wachgerufen und auch an Problemen emporgeschleudert hat. Es ist Zeit, sich von der Idee rastlosen Fortschreitens zu lösen und sich neue Ziele zu stecken, die beinhalten könnten, das Geheimnis des Lebens zu erfassen, menschliche Reife zu entwickeln und dem Lauf der Natur zu folgen. Sie hörten Auszüge aus dem Buch Neosen von Detlef Fischer, gelesen von Jörg Petzold.
1: Vielen Dank, Detlef. Ich bedanke mich ganz herzlich für deine Zeit.
0: Ja, bitte. Gerne.
1: Sie hörten Neustart. Die Zukunft beginnt mit uns. Der Podcast zur Welt von heute und morgen. Dieser Podcast wird gefördert von der Kampagne So geht sächsisch des Freistaates Sachsen. Mein Name ist Tobias Hülzwitt.
0: Ich bedanke mich fürs Zuhören, sage Tschüss und wir hören uns in der Zukunft.